0: A todos y bienvenidos a Mucho más que fotos. Yo soy Pau Prada y me acompañan hoy en la charla Fernando Dávila, Javier Díaz y hoy tenemos un invitado especial, Pablo González. Hoy vamos a hablar sobre fotografía macro y para ello contamos con Javier y Pablo que son muy buenos en esto. Adelante, Javier.
1: Buenas tardes a todos. Es un placer, como siempre, volver aquí a, al Clubhouse a hablar de, de fotografía. Buenas tardes. Y en este caso, eh, nos vamos a dedicar a la fotografía macro. Eh, nosotros, tanto Pablo como yo, que ahora os lo presentaré, eh, estamos en León, en España y eh, pues eh, aquí la temporada de macro es bastante cortita. De hecho, acaba de empezar, como quien dice, y termina pues, a finales de agosto pero intentamos eh, hacer la, el mayor número posible de salidas y eh, contamos con una biodiversidad, en cuanto a, a vida silvestre se refiere, muy 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 grande eh, en el conjunto de la península ibérica. Bueno, eh, saltando esto, eh, os voy a presentar a Pablo González Mayorga, eh, que es un, un fósforo, como yo, de, de, de la fotografía macro, y le apasiona pues todo tipo de insectos, de, sobre todo mariposas. Eh, básicamente nos dedicamos a la fotografía de mariposas, porque bueno, es lo más llamativo y lo más eh, lo que más eh, llena los sensores. Pero bueno, en cualquier caso, eh, os dejo con él, que se presente y adelante, Pablo.
2: Hola, pues eh, muy buenas y encantado de estar aquí compartiendo con vosotros estas. Estas charlas de fotografía, hoy en concreto la de fotografía macro. Bienvenido, Pablo. Bien. Muchas gracias.
3: Bienvenido. Nick.
2: Y nada, como bien dice Javier, pues nos dedicamos a esta, a esta disciplina fotográfica que para mí es una de las que más satisfacciones me reportan y, y que además pues, tiene la ventaja de, de estar en contacto continuamente con, con la naturaleza, con, con los insectos, de, de, de aprender, de, de, de aplicar conocimientos... Y es una de las más satisfactorias, ¿no? Como, como he dicho.
1: Eh, una apunte. Un apunte. Eh, yo me dediqué, vamos, me dediqué. Me especialicé, entre muchas comillas, en este tipo de fotografía porque es la única disciplina fotográfica que te permite hacer fotos a cualquier hora del día con cualquier tipo de luz. Cosa que no ocurre en la fotografía de paisaje, por ejemplo, los retratos. O sea, aquí puedes hacer fotos tranquilamente a las 3 de la tarde con el sol encima de ti a 40 grados, no hay ningún problema siempre y cuando haya bichos que fotografiar eh, la luz en este en ese contexto hay que domarla un poco y ahora iremos a hablar un poco sobre esto
2: Pablo no sé ¿Quería ¿vale? Fernando decir algo?
3: Sí, quisiera quería preguntarles justamente como dice Javi, tiene la particularidad de que se puede hacer fotografía a cualquier hora del día, de la tarde, de la noche, qué sé yo. Pero la otra limitante del tiempo de la fotografía que ustedes realizan es que, como ya lo dijo Javi, es una fotografía que no se lo puede hacer en todo el año, sino es un, es algo temporal, es una, es una fotografía estacional, digámoslo así. Háblame, Pablo, de, de eso.
2: Sí, efectivamente, sobre todo pues dependiendo un poquito de la zona en la que te encuentres. ¿no? Nosotros vivimos en el norte de España y, como decía Javier en la introducción, eh, pues eh, es, tenemos muy limitado eh, esa temporada macro, ¿no? que empieza prácticamente a finales de marzo, se podría empezar a hacer algo, hasta um, finales de agosto, principios de septiembre. ¿no? Este año, además, por circunstancias climáticas, está siendo eh, un arranque desastroso ¿no? Y, más Javier lo puede decir, que tiene el monazo, porque todavía prácticamente no se ha estrenado. Y, y hemos empezado muy tarde la temporada. Esperemos que remontemos a partir de ahora y podamos hacer pues, salidas y disfrutar un poquito de, de lo que nos gusta, que es la fotografía macro. Pero es verdad aparte, que está siendo vamos, terrible.
1: Aparte del condicionante de fechas, de calendario, hay un condicionante muy bestia sobre todo en los últimos años que con el cambio climático se está notando una barbaridad, que es el viento. Eh, fotografiar algo que está posado en una flor <ríe> con rachas de viento de 30 km por hora no es que sea difícil, es que es imposible. Entonces, encontrar eh, dentro de lo que es la temporada días sin viento es como que te toca la lotería. sabes eh, Pasamos a hablar un poco de técnica, Pablo.
2: Venga, pues pasamos a hablar un poquito de técnica. Eh, yo creo que en principio, primero, habría que mm, dar una pequeña definición de lo que es la fotografía macro. ¿no? ¿En qué consiste la fotografía macro? Mm. Yo he estado viendo, antes de, de intervenir, pues, en distintas fuentes las distintas definiciones que hay de fotografía macro y más o menos los autores se ponen de acuerdo en que es aquella fotografía de lo pequeño, por decirlo así, del mundo pequeño, que se consigue con cierta nitidez y cierta claridad, eh, pues ¿vale? empleando diferentes medios. ¿no? Eh, realmente, la definición es la de conseguir una fotografía que tenga una relación de magnificación de 1 a uno, es decir, lo que mide uno en la realidad, que mida uno en el sensor, algunos autores bajan esa magnificación hasta un 50%, ¿no? lo que mide uno en la realidad, que pueda medir pues, medio, medio en el sensor, pero nosotros englobamos dentro de la fotografía macro tanto Javi como yo esa fotografía de aproximación también. ¿no? El 90% de nuestras fotos no llegamos a hacer las modificaciones.
1: Efectivamente, no se trata solo de pegarte al bicho, que es lo que, lo que básicamente es lo que lo que ha comentado ahora Pablo. Eh, a ver, nosotros eh, aunque no sea estrictamente la definición de fotografía macro eh, nosotros consideramos ya una fotografía macro una relación 4-1, 3-1, 2-1 es decir, o sea eh, para que nos entendamos que se vea la, el tallo, la flor y el bicho posado encima y un poco de fondo, eh, quiero decir de ambiente eh, aunque no estás encima del bicho y lo que mide un centímetro en la realidad no mide un centímetro en el sensor, eso se sigue considerando fotografía macro Adelante, Pau. Esa es
0: una de mis dudas, de mis grandes dudas. ¿Cuál es la distancia entre la cámara y, y el bicho? Para que la gente más o menos sepa, el, el 433 a mí me suena a fútbol. <ríe> Perdona.
2: Dale, bueno, Pau. La, 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 distancia, la distancia mínima de enfoque de los objetivos macro de dedicados es muy pequeña. Y no es la distancia a la cámara, es la distancia al sensor. Cuando hablamos de un objetivo que tiene una distancia mínima de enfoque de 30 centímetros, es desde el objeto al sensor, no al, no al frontal del objetivo. ¿no? Entonces, eh, prácticamente puedes pegar. Eh, yo tengo un objetivo 50 milímetros macro, que como le extienda el, el capuchón de goma que tengo, el, el parasol, meto al bicho dentro. O sea que...
0: <risa> Era allí la, la duda, porque, claro, yo siempre el tema de la fotografía macro, pues como muchísima gente le tengo muchísimo respeto, ¿no? Y, y... ¿no? y entonces eso digo yo si me acerco a una mariposa eh, es que se va o sea, es que si, si, entonces ¿cuánto, ¿cuánto es la distancia? y también estabais hablando un poquito sobre la técnica ¿no? ahí, ahí me descubriré muchas cosas
1: eh, esa es la segunda parte eh, habla Fernando
3: sí, la pregunta a la que iba justamente ustedes hacen un tipo de fotografía de aproximación primera pregunta eh, la diferencia entre fotografía macro y fotografía de aproximación segunda pregunta hay dos objetivos que son los más usados, acaso, de la fotografía macro, son el 50 milímetros y el 100 milímetros. ¿Cuál es el que usan ustedes? Gracias.
1: A ver, eh, eso es cierto, o es ver, una verdad a medias. Vamos a ver. Vamos a, a, poner, a poner los puntos sobre las sillas. Eh, actualmente, en full frame, el, el objetivo más utilizado para macro es el 180. Eh, en APS-C pues un 105 que equivaldría pues, a un 150 o un 160 en, en full frame. Eh, ¿Por qué esto? Pues porque te permite la distancia suficiente al bicho que se vuela y que se mueve para que no se espante y para que puedas mm, acercarlo lo suficiente a tu sensor como para que la fotografía quede pues decente, eh, se le vean los ojos perfectamente eh, y, y los detalles que tú quieres que se vean.
3: Eh, entonces... Si quiero hacer una fotografía de más aproximación, debo ¿Qué? buscar un 50. Que eh, se
1: no, no necesariamente. A ver, con, yo con el 180 puedo acercarme hasta 25 centímetros. Del sujeto, sin ningún problema. El problema es, es, es el, el cacho de el cacho de paisano que hay detrás de la, de la cámara y que se va a asustar el bicho. Entonces, ahora es ahí es donde íbamos a entrar ahora, en la técnica, en correcto, cómo Javi, en cómo fotografiar. Eh, voy a dejarle un poco a Pablo porque si no, no, no habla nada.
2: darle caña. <ríe> bueno. Eh, yo por ejemplo uso un 105 macro que para APS-C pues digamos que es el objetivo macro todoterreno, ¿no? que vale un poquito para todo. También tengo un 50 milímetros y ese yo lo uso principalmente para flores, para orquídeas, para cosas un poquito más grandes que no necesito acercarme tanto para que me, me pueda meter el, toda la escena y además con él consigo un poquito más de profundidad de campo a igualdad de apertura con respecto al 105, entonces bueno, eh, tiene, cada, focal tiene su, cada focal tiene su historia. ¿no? Los objetivos macro, eh, una de las grandes características que tiene, aparte de esa distancia focal eh, mínima que tiene, o sea, esa distancia mínima de enfoque, eh, otra es la nitidez y otra es la capacidad, eh, el barril de enfoque, eh, porque nosotros, eh, otra cosa que no hemos dicho, es que el 99,9% de nuestras fotografías están enfocadas en manual. Y para ello necesitamos que el barril de enfoque, el anillo de enfoque de su objetivo, tenga mucho recorrido para poder afinarlo, para poder ser milimétrico y sea muy suave. ¿no? Esas son las, grandes, o las tres grandes eh, vamos a decir, características de un objetivo macro dedicado. Porque luego eh, hay muchos más sistemas. ¿no? Yo empecé con tubos de extensión. Luego están las lentes eh, las lentes lupa, ¿no? Las, las, cruzas, de, las de aproximación. Corregos, de aproximación. Eh, hay varios sistemas. Luego está el ¿Anillos de, de estudio, inversión? Anillos de inversión. Pero eso ya, el anillo de inversión para el tipo de fotografía que nosotros hacemos no, no es fácil. ¿Los fuelles? Porque eso es para macro de estudio, eso es, es para macro extremo en estudio. Para el macro itinerante, por decirlo así, que hacemos Javi y yo... Tenemos que llevar un, un objetivo macro dedicado sin más, pelado, o sea, no, no llevamos más HHPRs encima porque además, eh, como, como decíamos en la, en la conversación privada, ¿no? Los, nuestro tipo de fotografía macro, hay muchos tipos de hacer macro eh, y la nuestra pues es pues eso, al, al vuelo por decirlo así.
1: Correcto,
3: Pablo, gracias.
1: De hecho, tenemos eh, bueno, varios amigos que hacen libélulas al vuelo. Eh, y claro, conseguir una libélula al, al vuelo, es, vamos, no es que sea contraproducente, es que es, que es absurdo poner un trípode.
0: Eso, se, sí. eso, eso lo hace un francotirador, ¿no?
1: Es que es absurdo poner un trípode. Entonces hay que pillarlas al vuelo y hay que incluso mover la cámara eh, según la velocidad que va el bicho. ¿Para qué? Para... para pues, para conseguir eh, eh, captar ese movimiento. Eh, en fin, un barrido el, de toda la vida. Eso es un barrido, efectivamente. El, yo lo que lo que sí quería dejar claro son los los tres pasos que para mí eh, son los que he seguido siempre y los que sigo a la hora de hacer cualquier tipo de fotografía. Eh, a ver, no es lo mismo fotografiar una mariposa que fotografiar, pues por ejemplo, un escarabajo. El escarabajo se mueve bastante menos, aunque vuela también, se espanta mucho más difícilmente, entonces te puedes acercar más y puedes hacer más esparabanes. Bueno, el, lo primero es localizar la presa. Es como, como para definirlo como un perro, como un perro de caza, ¿no? Eh, ponerse así con el hocico afilado y, y las patas mirando y, los, y las orejas enfocando a, a la presa.
3: Agazapado. Eso
1: es. Eh, lo primero es localizar. Y para localizar un bicho que es del tamaño de la uña, poco más, encima de otra flor que es del tamaño de otra uña, poco más, hay que tener la vista entrenada. Y la vista se entrena saliendo a hacer fotos. Es decir, yo, hay mucha gente que tiene eh, cursos de fotografía macro y los hace en su casa. Eso no es fotografía macro bajo mi punto de vista. Pero bueno, hay muchos tipos de fotografía macro. Eh, entonces, lo primero que hay que hacer es entrenar la vista. Y la vista se entrena no localizando y no teniendo una agudeza visual extrema sino teniendo capacidad de mmm, detectar el movimiento o sea tú a un bicho cuando está parado mmm, prácticamente no lo vas a ver porque se mimetiza con su posadero se mimetiza con el, con el entorno y no lo vas a ver salvo que se mueva entonces eh, tienes que tener el rabillo del ojo entrenado para detectar ese movimiento y una vez detectado, seguirlo hasta el siguiente posadero y una vez allí, acercarte. Ese es el primer paso, o sea, localizar. Segundo paso, acercarte sigilosamente con muchas, por no decir con, to con casi todas, salvo las melanargias y cuatro por ahí, eh, las mariposas, puedes hacer ruido, no pasa nada si haces ruido. Si toses, si das palmas, si coges una bocina, no pasa nada porque en el sentido del, del oído lo tienen bastante poco desarrollado. Sin embargo, si te mueves, ay amigo, en el momento que te detectan, se volaron. ¿Vale? Entonces, tercer, tercer paso, pues eh, una vez localizado y una vez acercado lo suficiente como para hacer la fotografía, respirar tranquilamente pausadamente y enfocar. Eh, el único truco que tiene el enfoque manual es que el ojo esté enfocado. Estando enfocado el ojo, el resto más o menos da igual. Luego ya paralelizaremos eh, el bicho, que de eso le voy a dejar a Pablo que hable, lo de la paralelización.
3: El momento que tienes eh, enfocado el ojo, tienes que también tener en cuenta el, la, la, la apertura de diafragma, porque las son muy, son, son muy cortas las... La, el, las la, 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 digamos, el enfoque es muy delicado. Si enfoco lo, el ojo ya no sale enfocada la antena o qué sé yo. Entonces, ¿cómo manejas sí. el diafragma?
2: Bueno, el, el diafragma, eh, te lo da la experiencia, ¿no? Se maneja principalmente en función de la distancia que tengamos al objeto, al bicho en este caso, ¿no? Si es un bicho. Y también un poquito teniendo en cuenta la distancia del bicho al fondo, ¿vale? No es lo mismo hacer eh, una toma a f8 teniendo el, el fondo muy lejos, que prácticamente vamos a aislar perfectamente al sujeto, que tener una mariposa posada en el suelo, que probablemente tengas que ir a un f4 si quieres aislarlo un poquito de ese entorno. ¿no? Las profundidades de campo con las que se trabajan en, en fotografía macro son tan críticas que estamos hablando apenas de bueno milímetros Estamos hablando de que si sale el ojo enfocado, eh, la, el ala que está por detrás sale ya desenfocada. Entonces hay que, bueno, la experiencia te dice un poco qué tipo de apertura tienes que usar en, en cada momento. ¿no?
3: no sé qué. Y para más, hacer más. para hacer una imagen con varias tomas, que se me parece que se llama focus stacking. Necesitas hacer stacking. varios disparos. Este, tienes que ahí. Los disparos. Son del, del del mismo sujeto, pero variando el diafragma. Para, para, no, para tener variando, Entonces, variando, la un poco. variando la distancia. Vocal, variando,
1: eh, variando la distancia focal, ah, efectivamente.
3: Variando variando la distancia
2: de enfoque, sí.
1: A ver, Fer. Eh, ese tipo de fotografía, focus stacking, aunque hay cámaras como, por ejemplo, las OM System antes Olympus, que lo hacen automáticamente, eh, no es aconsejable para bichos que se mueven. Eso es para hacer bichos que no se mueven. Entonces, todo ese tipo de fotografía de focus stacking con apilamientos de hasta 400 fotos, eso solo es con bichos muertos o congelados, vamos, congelados, enfriados en el frigorífico y puestos sobre un posadero a posta y con toda la iluminación. Para hacer ese tipo implica de Implica,
3: obviamente, es, manejar, manejar trípode. trípode.
1: Para, para todo ese tipo de fotos se requiere una iluminación que te cagas. El más mínimo movimiento. Ya no te sirve. Entonces, tienes que estar en un eh, entorno controlado. Eh, aunque hay casos de fotógrafos macro que hacen focus stacking en el campo, eh, lo, lo que ves por ahí se hace todo en estudio. Todo. Absolutamente todo. Entonces, este tipo de fotos que hacemos nosotros no se parecen nada a, 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 la, a la utilización ni de fuelles, ni de iluminación externa, ni de focus stacking. Esto es una fotografía de campo. ¿vale? Es como eh, un, claro. naturalista, un naturalista que va a ilustrar lo que se encuentra por el campo. La planta, la flor, el bicho, lo que sea. Nosotros lo, lo que hacemos es ilustrar el macro. Es decir, los bichos que a simple vista pasan desapercibidos. Dale, Pablo, que no, no hablas nada.
2: No, es lo que, lo que estabas diciendo. Pues hay que diferenciar entre ese macro extremo, eh, que se usa además mucho en, en biología, ¿no? de, de ese superacercamiento acercamiento para mostrar eh, casi a nivel microscópico los insectos, y eso se hace todo en estudio. Se hace con iluminación, con muy buena iluminación, con objetivos, o con, con objetivos que ya los hay, que, que permiten relaciones de, de, de magnificación de hasta 5 por, y con sistemas de fuelles, con carril de enfoques, no tiene nada que ver absolutamente con lo que hacemos nosotros. ¿no? Lo nuestro es eh, trabajo de campo, por decirlo así. No podemos hacer este tipo de macro, obviamente, por limitaciones técnicas y por, por las limitaciones propias de, 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 de los insectos y de, la, de los animales a los que sacamos, ¿no? de los bichos que se están continuamente moviendo, eh, etcétera Esto otro es, es, que, es que no tiene nada que ver. Por eso antes decíamos que el tipo de hacer macro hay muchos, hay muchos tipos de hacer macro.
3: Fernando, ¿tenías alguna duda? Sí, una pregunta más. El momento que, como decía Javi, no es como el, el, el oficio de un cazador. Detecta la presa, se acerca, pero en ese instante yo tengo un poco de oficio, digámoslo así, experiencia en fotografía callejera. Lo que hago es buscar un buen fondo. Ustedes, cuando ven al bicho, ¿eligen también el fondo? O simplemente se acercan.
2: <ríe> si te sí. deja así. <ríe> a ver, eh, también dentro de, de, de la salida macro hay horas y horas. ¿no? Eh, no es lo mismo una mariposa a las 3 de la tarde que está loca, que una, una mariposa lo, loca ya de contenta, que contenta. Cayendo el sol. loca de contenta que una mariposa que está ya cayendo el sol <ríe> y ya está buscando el posadero para pasar la noche. Ahí realmente muchas veces la mariposa se deja. Y se deja hacer fotografía de, desde todos los eh, ángulos, vamos. Y sí esa, te permite, esa es la
0: parte que me tiene a mí loco, o sea, loco de, de alucinado, ¿no? El, 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 el lo que comentas, porque quizás porque yo no he ido nunca a hacer fotografía macro en, a esas horas, como tú comentas ¿no? De, de que la mariposa se queda quieta, y yo no me, lo, no me lo imagino no me lo creo, o sea, no me lo creo porque soy muy... de, de que lo tengo que ver para creer
1: sí, te, aseguro, te aseguro, sí. Pau, que es mucho más sí, sí. difícil o sea, controlar a los niños en el estudio como lo haces tú, <risa> que controlar a los bichos en el campo
0: <risa> Mi primera experiencia ya la contaré algún día que hoy no toca con niños, pero terminé en el suelo cogiendo un flash, el otro con el pie y la cámara no sé con la que la sujetaba.
1: <risa> mejor, no lo, mejor no lo digas. <risa> bueno,
0: re, retoma, retomando, eh, eh, es eso, me, me, queda, me, me queda alucinado, ¿no? El decir la mariposa quieta posando para mí. O sea, es que es, es un poco. El, el, los que veo mariposas volando, pues no, no terminas de, de encajarlo, ¿no?
1: El secreto es acercarte con discreción es decir, sin aspavientos, no, da igual que hagas ruido, sinceramente, da igual que hagas ruido, lo que, lo que no tienes que hacer es movimientos bruscos, o sea, con, eh, haciendo movimientos lentos de tipo, como, como es eh, de, 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 de las técnicas estas orientales de que hacen los... Hay que ser los, un, un ninja, hay que ser eso. un ninja, un ninja, vale, <ríe> haciendo, vale. Haciendo movimientos lentos y pausados, sí. eh, los, los puedes coger incluso con los dedos, incluso se los puedes posar, como tengo yo varias fotos, a mi hija en la nariz, una mariposa. Eh, eh, es... Se puede hacer, sí, sí, sí. no se espanta, sí. la mariposa solo se espanta si haces aspavientos. Si me
0: alucina claro. lo otro, imagínate el decirme eso, en la foto que la he visto, ¿no? la de tu
3: hija, con la mariposa en la nariz. Adelante, Fernando, querías comentar. Sí, más que nada, otra pregunta, y tengo que aprovechar, está Pablo y Javier aquí, y tengo que aprovechar y bombardearles de preguntas. Existen dentro del mundo de las mariposas especímenes que son más fáciles de fotografiar o más fotogénicos, digámoslo así. Y dentro de, de un especímen, de una especie de, de mariposa, existen sujetos. Es decir, me refiero a esa mariposa está dando más facilidades que las otras para fotografiar. Son sí, más hay, calmadas, hay, se quedan quietas. Hay mariposas
1: quietas. ¿Por culeras? Que, que no dan más que por culo. Hay mariposas eh, que no abren las alas así las maten y hay mariposas que se dejan hasta coger, eh, subir encima del dedo, poner encima del otro dedo, eh, pasar a la nariz. Depende de la especie en concreto y también depende mucho, mucho, mucho de la hora del día.
2: Claro. Cada, cada especie tiene su idiosincrasia. ¿no? también es verdad que cuando hablamos de mariposas siempre tenemos la imagen de las mariposas bonitas diurnas que vemos volar por el día pero tenemos que recordar también que lo que llamamos vulgarmente polillas también son mariposas mariposas nocturnas que las hay muy las bonitas, feas y las hay no bueno las hay muy feas pero también las hay bonitas las hay muy bonitas ¿eh? y, y también desterrar un poquito ese concepto de mariposa, de polilla no la polilla que hay en, se refiere a un tipo de mariposa nocturna. Eh, vamos a hablar, nosotros ya estamos ya a ese nivel de hablar de teroceras, ropaloceras, pero hay mariposas nocturnas, con hábitos diurnos muy bonitas, muy bonitas y que también pues, son objeto de, de nuestra ansia por sacarlas. Nosotros de hecho, vamos lo a... que
1: llamamos polilla de la ropa, que es la, la que conocemos normalmente como, como dañina para el ser humano, es un 0,001% de las polillas. Es decir, de un, aquí en León, concretamente en León capital, o sea, en León provincia, hay más de 4.400 especies de, de, de mariposas nocturnas. Solo dos de esas especies atacan a la ropa. Para que tengas una idea. Lo que se suele decir normalmente, unos cardan la lana y, y otros llevan la fama.
2: Efectivamente. Muchos habréis visto, seguro no sé si habéis visto alguna vez, esa mariposa que parece un colibrí, que está continuamente batiendo alas muy rápidamente alrededor de las flores, ¿no? que es la, la macroglossum, la, la colibrí. Esa es una mariposa heterocera, una mariposa nocturna, ¿no? con hábitos diurnos y esa es muy bonita, entre otras muchas. ¿no? Nosotros, claro, el saber también los hábitos de las mariposas, las plantas nutricias de las orugas, de sus orugas, pues nos da muchas pistas, para ir a ciertos sitios donde sabemos que tenemos muchas posibilidades de encontrar cierto tipo de mariposa. ¿no? De hecho, todos los años repetimos prácticamente todos, todos los cotos de caza, ¿no? buscando la mariposa de temporada, por decirlo así. Ahora mismo, pues la Celimpia Rumina, la Arlequín, que es, digamos, la mariposa estrella de esta época. Cuando llega eh, mediados de julio, la Parnasius Apolo, bueno, tenemos ahí varios referentes y alrededor de ese referente vamos sacando lo demás. Y dice, bueno, pues vamos a ir a buscar esta mariposa y luego que caiga el resto. ¿no? Esto es lo que más o menos solemos hacer.
1: Y bueno, tampoco, no solo de pan vive el hombre, no solo de mariposas vive el, el fotógrafo de Macro. Eh, existen multitud de especies de insectos que son tan atractivos o más que una, que una mariposa. Por, 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 no sé, por poner un ejemplo, un libeloide. Un libeloide es espectacular, hay escarabajos que son una auténtica locura, libélulas que son fascinantes eh, y determinados tipos de insectos diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, que bueno, si veis la galería de Pablo o la mía en cualquier momento, tenéis ahí mmm, bastantes ejemplos de lo que puedes llegar a encontrarte en el campo, eh, aunque no vayas a por ello. Quiero decir, nosotros sí, puede, puede que en determinados momentos del año vayamos a por determinada mariposa porque es en la época de reproducción cuando vuela, cuando se alimenta, cuando se ruga, cuando tal. Eh, pero en el 90% de los casos vamos a ver lo que sale. Mm, te quiero decir, tampoco somos... Eh, eh, damos a todos los
2: palos, vaya. Sí, lo que me refería es que aprovechando esa circunstancia de vamos a ver si encontramos esto, luego no lo hacemos asco a nada, eh, por supuesto. Ayer, hablando de libeloides ayer estuve, salí a hacer un poco de macro para quitar un poco el ansia y el mono y encontré un prado aquí en, en, en una población de León donde creo que los fabrican y exportan para, para el resto de España porque era
3: impresionante
2: <risa> la, la cantidad de ellos que había. Ya nunca había visto tanto junto a
3: Adelante, Fernando. Bueno, quiero volver un poco al, al tema técnico. Javi, tú, cuando yo disparaba una cámara... APSC Reflex, tú me decías, un buen inicio para la fotografía macro son los tubos de extensión. Hace poco tiempo te dije, ¿qué, te, qué, qué, qué opinas sobre los tubos de, de extensión? Tú me dijiste que no sirven, porque ahora estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cámaras sin espejo, cuya distancia entre el lente y el sensor es mucho menor. Javi, pregunta para ti diferencias técnicas entre hacer macro, tú que has hecho macro con, foto, con cámara reflex y con cámara sin espejo las diferencias técnicas de, de, de las dos cámaras para el macro Gracias.
1: absolutamente ninguna puedes hacer las, el mismo tipo de fotos con unas que con las otras absolutamente
3: ¿por qué no sirven los tubos de, de, los de extensión? Tubos, los,
1: tubos, los tubos de extensión no te sirven para eh, tener un alejamiento suficiente del sujeto para que no se espante los tubos de extensión sirven para que tu 1855, por poner un ejemplo, que tiene una distancia mínima de enfoque de 55 o 60 centímetros, se reduzca esa distancia mínima de enfoque a 30 o a 20 o a 10, pero claro, eso no, no te garantiza que puedas hacer una fotografía macro eh, en las mismas condiciones que lo harías con, una, con, con un objetivo macro, como el 180, por ejemplo. No sé si me explico. Te quiero decir, los tubos, de, los tubos o sea, las, las lentillas de aproximación y los tubos de extensión, lo que hace es reducir la distancia mínima de enfoque. Pero eso, con, eso con, no un tengo handica, que con un hándicap que, que no te puedes alejar tampoco. Es decir, vas a limitar el rango del enfoque en una distancia determinada, digamos, desde 10 hasta 40 centímetros. Si tú quieres hacer la foto a 60 centímetros, ya no puedes.
3: Eso está por eso clarísimo. Digo, por este, eso te digo que no sirve. La, la diferencia entre hacer fotos con tubos de extensión, hacer fotografía macro con tubos de extensión en una reflex y en una en, en, en una cámara sin espejo. No tiene nada. ¿Hay alguna yo, no, diferencia? ¿No nada, tiene nada?
2: nada? Ni, no. Ninguna. De hecho, no, no tiene nada que ver que, que la lente esté más próxima al sensor de la cámara sin espejo, porque realmente lo que hace el tubo de extensión es alejarla. Para, para permitir eh, ese acercamiento. Es. ¿no? El problema de los tubos de extensión el problema de de los tubos de extensión, aparte de perder el enfoque infinito, con lo cual yo con el 105 puedo hacer fotografía macro pero también puedo hacer retrato y también puedo sacar un pájaro si me lo permite a la distancia, es que con los tubos de extensión lo pierdes. Y otro, otro hándicap que tienen es la, la, la pérdida de luminosidad. Quitan muchísima luz, con lo cual eh, vamos, en condiciones pobres de luz estás vendido. Ahí, suma ahí suma tienen, los
0: perjuicios que los beneficios, ¿no?
2: Sí, ahí tienen una ventaja
1: las lentillas. Las lentillas apenas te quitan pasos de luz, pero lo, el tubo de extensión es como si te metieras dentro de un túnel, para que lo entiendas. Entonces te va a restar, Pero las lentillas,
3: en cambio, distorsionan. Eh,
1: depende. Si la lentilla es de calidad, yo tuve la Reinox 250 con el 1855 y e hice fotomacro. Por supuesto que hice fotomacro, pero a moscas. A una mariposa, no
3: a hormigas que a, a hormigas no, que están todo el tiempo, hormigas, claro, todo el tiempo en movimiento es más difícil por esa circunstancia
1: no no exactamente es que a ver eh, bueno también hice a mariposas pero claro a mariposas a determinadas horas del día en las que están calmadas eh, a ver la, la idea de hacer el tipo de foto que hacemos eh, Pablo y yo es eh, pues es, eh, sí puedes escoger el diafragma puedes para desenfocar más el fondo no desenfocarlo más pero nosotros hacemos foto con ambiente, te quiero decir, no hacemos el bicho solo o una parte del bicho. Hacemos el bicho posado en el posadero, que el posadero esté guapo, que la luz sea bonita y que el fondo esté desenfocado. Claro. Ese es el tipo de macro que vamos a buscar.
2: Efectivamente, nosotros ya buscamos composición, buscamos jugar con el bokeh, buscamos... Eh, pues movernos para que incida la mejor luz. No es solo sacar el bicho. ¿no? ya tenemos Ahí hay un, un proceso creativo en, esa, en ese tipo de fotografía y buscamos ese componente artístico cuando podemos, no siempre se puede. ¿no? Pero ya no es solo el sacar el bicho por sacarlo y darle la máxima nitidez y que se vea bien y los pelitos. Y no, ¿no? Es, es incluso a veces nos alejamos un poco más para poder componer, para meter en escena otros elementos que le dan más creatividad a la fotografía.
3: Eso, eso eso es clarísimo al ver las galerías de ustedes que tengo el gusto de, de haber visto, es alucinante cómo a través de la composición, el bicho más la hoja más las ramitas más la flor, crean crean verdaderos conjuntos maravillosos, conjuntos compositivos con fondos muy coloridos, con un boque extremadamente suave, es bueno a los que nos escuchan les recomiendo por favor mirar las galerías de Pablo y de Javier, de Fotografía Macro, que son un deleite realmente. Pau.
0: Nada, que habíamos subido a Olga, que no sé si nos quería comentar alguna cosita de lo que está escuchando o, o nada, te doy paso. Adelante, Olga.
4: Gracias. Eh, la verdad es que me encanta esta sala, está súper interesante. Bueno, yo no soy fotógrafa, pero manejo drones. Y la verdad que me ha costado muchísimo el tema de la fotografía y ahora escuchándolos eh, pues eh, me quedo aquí bien fuisecita escuchando eh, tanta información porque eh, cada día aprendo más. Y de pronto una preguntita, eh, ¿están hablando de macro? Eh, ¿Es cuando eh, se acerca mucho la, la cámara al, al objeto o, o qué significa macro?
1: Eh, hola Olga, no necesariamente hay que acercarse. A ver, eh, nosotros estamos englobando la, eh, la fotografía macro en una especialidad concreta una especialidad concreta que es la fotografía de aproximación, no necesariamente el meterse encima del bicho. Es decir, sacar al insecto posado en la planta donde esté posado con una luz interesante, atractiva, con un fondo desenfocado y buscar buscamos más que, más que eh, identificar al, al sujeto, buscamos más la estética. Es decir, es una fotografía más, eh, más creativa que, que el, el otro tipo de, de fotografía macro, que es más de acercamiento.
3: ¿Eres colombiana, Olga?
4: Sí, soy de Colombia, pero vivo en Miami.
3: Bienvenida. Este Te, te doy el paso a Pablo, que te quiere comentar algo más. Sí, bueno, bienvenida, bienvenida, Olga. Eh,
2: a, bueno, pues a, a raíz de lo que ha dicho Javi, lo de identificar... También depende, porque es, es un poco un juego. A mí también sí, sí me gusta identificar lo que saco, ¿no? Y de hecho me ha llevado muchas horas a veces buscando en guías online y, y en guías en papel pues elementos que hemos sacado y hasta que no lo consigo no no, no paro, ¿no? Porque sí que, bueno, es también un poco ese reto, ¿no? De, de muchas mariposas hoy, hoy en día. Eh, después de seis años haciendo macro, me las conozco pero otras no y siempre, bueno, ese, ese, ese otro, esa es la otra parte del macro, ¿no? por lo menos en mi caso, que a lo mejor Javi ya está más despreocupado en ese sentido, pero yo todavía mm. tengo esa inquietud.
1: No, 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 no es que esté despreocupado, es que te quiero decir que son, son fases de la fotografía macro que cuando tú ya eh, tienes prácticamente un ejemplar de cada, de cada especie que te puedes encontrar, pues, pues nada, vas a hacerla, pero ya vas con, con esa mira más eh, estética, ¿me entiendes? Ya no tanto como cromo nuevo venga para la colección, sino que vas buscando ya un poco más, no sé, la composición, la luz, eh, la estética en general de la fotografía.
2: No, no, sí, de aquí, eso estamos de acuerdo, pero que a veces te encuentras con, con sectos o bichos que no conoces de nada, y, porque te acuerdas de nuestro amigo de Leproctofila Dusmeti, que fue un sorpresón sí, sí. Y, y hasta que no lo identificamos, pues bueno, en este caso tú no, no paraste porque claro, es un, lo, lo hemos encontrado solo una vez, bueno, lo hemos encontrado más veces, pero solo en un sitio y ha sido una cosa muy... Es un cromo, yo creo que es el mejor cromo que he tenido en toda la, sí, que, en sí, toda no, la no carrera ca macro.
1: No cabe la menor duda de que siempre es una experiencia gratificante el encontrarse pues, un, un bicho que no habías visto nunca. Eh, de hecho, yo tengo varias, <risa> varias asignaturas pendientes que todavía no las tengo. Sé que vuelan en León, pero todavía no las tengo y, y las tengo ahí pendientes. Pero mm, te quiero decir, eh, a ver, sí me preocupa el tenerlos clasificados en mi archivo, pero no me preocupa como me preocupaba antes. Es decir, lo primero que, que hacía antes cuando descargaba la tarjeta no, no era mirar el, qué foto me había salido mejor, no, no, era clasificar el bicho. Eh, eso era lo fundamental. Eso ya pasaba a un segundo término.
2: Y bueno, también, sí, bueno, yo también. ¿eh? Eso lo hacía al principio y ahora ya eh, proceso la fotografía, la tal, y luego digo, Hostia, ahora voy a mirar <risa> qué bicho es. Eso es, eso es cierto que en la evolución natural dentro de, de, de toda la disciplina de macro me imagino que es. Pau, sea. Pau, adelante.
0: Pues nada, eh, yo siempre soy el, el contrapunto y, <ríe> y empiezo ya a pediros conclusiones, las conclusiones finales para, para dar por finalizada la charla, eh, que creo que va a quedar pendiente la segunda parte, porque da para mucho el tema. <ríe>
1: por mi parte no habría ningún problema.
2: No, por el mío tampoco. Conclusión final, bueno, yo creo que la clave mmm, para el tipo de fotografía en concreto, ¿no? que hacemos Javi yo es paciencia, muchísima paciencia porque salimos a las cuatro y media de la tarde y volvemos para casa a las 8 y no hemos parado de dar vueltas y a veces nos venimos con 200 fotos y a veces con 50 ¿no? Depende. Entonces, pero la clave está en la paciencia el saber a lo que vas eh, sí, sí,
1: y, o, y, ojo, y ojo que eh, como vamos en buen tiempo a hacer fotos eh, siempre la paciencia se ve recompensada con una caña eso no puede faltar.
2: Eso, claro, sí. es que y, y no, la fotografía macro es el medio que justifica el fin, que en este caso es la caña
3: Se refieren, Olga, a la ah. cerveza.
4: Pero no, que sala tan espectacular. La verdad les agradezco muchísimo porque, eh, o sea, he aprendido en, en estos minutos eh, la, el profesionalismo con que con que toman este trabajo y, y, y pienso que así debe ser, de pronto eh, cuando uno está volando un dron o cuando en, empieza a, a volar el dron es mucho la emoción de todo lo que está viendo, pero, pero eh, me pongo en la posición de ustedes, o sea lo que dices, a veces tomas 50 fotografías y a veces toman 200, entonces bueno, muchísimas gracias. Estaré pendiente de la próxima sala porque la verdad que está muy interesante.
1: Cualquier disciplina fotográfica, Olga, cualquiera, cualquiera, sea la que sea, que hay 50.000 disciplinas fotográficas diferentes, eh, requiere de un proceso de aprendizaje eh, en el cual eh, la primera parte siempre es eh, interés, eh, eh, te llama la atención. La segunda parte es eh, meterte de lleno dentro de esa disciplina y conocer todos sus detalles técnicos. Y la tercera parte es buscar la estética. Eh, yo eso lo he, lo he comprobado en, cual, en cualquiera de las eh, disciplinas que, que me he movido, en retrato, en paisaje, en, en lo que sea. Primero, mm, te llama la atención porque has visto fotos y dices, yo quiero hacer eso que ha, que ha hecho este fotógrafo o, o fulano o quien sea. En segundo lugar, buscas con qué tengo que hacer eso. Pues ya te informas de las cámaras, de los objetivos, etc. Y ya, la tercera parte, cuando ya tienes más o menos lo que quieres, es buscar la foto que te llene a ti como fotógrafo y que te guste. Independientemente que les guste a los demás, porque lo de las redes sociales ya sabemos, ya sabemos todos lo que es.
2: Claro, eso iba a decir que la cuarta parte es cuando ya no te obsesiona y es cuando realmente empiezas a disfrutar de cualquier disciplina fotográfica. Y es cuando empiezas a hacer las fotos que a ti te gustan, no las que le gustan a los demás. Y realmente es cuando empiezas a disfrutar de, de la fotografía. Porque cuando estás pendiente de los likes, de que si le va a gustar a cierto tipo, a cierto sector de personas, no, Dale, no disfrutas, no disfrutas. Y, y esto es una afición, no vivimos de ello. Entonces, al final, cuando realmente empiezas a sentirte cómodo, es cuando te olvidas de que estás haciendo fotografía realmente.
3: Bueno, a mí me toca el espacio de agradecimientos. Quiero agradecer en esta ocasión a Olga por acompañarnos. Por favor, no dejes de seguirnos. algún momento haremos un especial de aerofotografía y nos encantaría tener tu opinión. Y en cualquiera de los temas, también, bienvenida a Mucho Más Que Fotos. Quiero agradecer a Pau por el espacio. Agradecer a Pablo, nuestro invitado. Ha sido un gusto escucharlos a ti y a Javier juntos. Es uno simplemente aprende y se da cuenta de por qué es que las personas se vuelven tan tan amantes de la fotografía. Al ver la pasión, la técnica y, y, y el oficio el, que, con el que ustedes hacen su trabajo, es un placer. Quiero dar un agradecimiento muy especial esta vez a Javi, ya que él ha sido el maestro de todos personalmente, mi gran maestro en fotografía, lo poco que sé, lo sé gracias a él. Y quería decirlo en línea. Así que muchas gracias.
1: Gracias. Siga, Pablo. A,
3: a vosotros.
2: Muy bien. Gracias, gracias a vosotros, por supuesto. Y espero participar en, en más charlas porque es... es ¿Cómo
1: que, que esperas? esperas? Estás condenado a participar <risa> en más. <vaya.
2: risa> bueno, pues la condena no es mala.
0: <risa> bueno, esperamos que hayáis disfrutado todos y todas. Y hasta aquí la charla de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho y prometemos segunda parte sobre macro. Os esperamos en la siguiente charla la semana que viene. Por supuesto a ti también Pablo. Podéis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse Mucho Más Que Fotos y también en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Telegram. Un saludo y hasta luego. Hasta no, luego. Nos vamos hasta en luego. Adiós. Nos vamos en 3 2 1 Chao. Adiós.
4: Bye, gracias.